0: Brief Nummer 9, Seite 159 Nummer 9 des ersten Teils der Gemeinnachrichten 1806 aus den Berichten von Bethlehem, Nazareth und Hope in Jersey vom Jahr 1805 Die Pensionsmädchenanstalt in Bethlehem hat sich auch in diesem Jahre in ihrem bisherigen blühenden Zustande erhalten. Es befanden sich beim Schluss des Jahres 89 Zöglinge in derselben, von welchen 80 auswärtige Pensionärs sind. Am 26. und 27. April wurde das jährliche Examen in dieser Erziehungsanstalt gehalten und wir fanden viele Ursache uns über die guten Fortschritte der Schülerinnen und nützlichen Fertigkeiten und Wissenschaften zu freuen und dem Heiland für den Segen zu danken, welcher er auf den ihnen erteilten Unterricht gelegt hat. Die Zahl aller Kinder, welche diese Schule besuchen, beträgt dermalen hundert 122. Eine Pflegetochter dieser Erziehungsanstalt von Norfolk in Seite 160, Virginien, die im Frühjahr nach Hause gereist war, kam im November in Begleitung ihres Bruders, der sich ihrer annimmt, weil ihre Eltern nicht mehr am Leben sind, hierher zurück, mit dem festen Entschluss, um Erlaubnis zu bitten, bei hiesiger Gemeinde wohnen zu dürfen, und sie zog fürs Erste in das Chorhaus der ledigen Schwestern. Bei einem schweren Gewitter, welches in der Nacht vom 15. auf den 16. Juni über unseren Ort wegzog, fuhr ein Blitzschlag in das Wohnhaus unserer Geschwister Anton Schmitz, und zwar durch ihre Schlafkammer, in welcher Bruder Schmidt noch zu Bette lag. Er wurde aber nicht im mindesten verletzt, ungeachtet der Strahl wie man aus den hinterlassenen Sporen abnehmen konnte, über ihn weg und hinter seinem Haupte durch die Wand gefahren war. Auch hatte der Strahl, der sich nach verschiedenen Richtungen ausgebreitet hatte, nirgends, Seite 161, gezündet, sondern nur da, wo er hintraf, alles zerschmettert. Für die gnädige Abwendung der nicht nur diesem Hause und den darin befindlichen Personen, sondern auch dem ganzen Orte drohenden Gefahr, brachten wir dem Heiland tags darauf in einem Gebet auf den Knien unseren herzlichen und beschämten Dank. Der Bau unseres neuen Kirchensaales ist in diesem Jahre mit Gottes Hilfe und unter Begünstigung einer vorzüglich guten Witterung fortgesetzt worden. Eine besondere Materie des Dankes für die ganze Gemeine war es, dass beim Aufrichten des Knopfs und der Fahne sowie bei der übrigen gefährlichen Arbeit am Turm und Dach unser lieber Herr allen Schaden so gnädig verhütet hat. Es war am 7. Mai abends in der siebten Stunde, dass die Fahne glücklich aufgerichtet wurde. Und nachdem dieses geschehen war, stimmte das Po, Seite 162 Saunenchor vom Altar des Brüderhauses einige Dankmelodien an. Da der zu Ende vorigen Jahres gemachte Versuch mit Erbauung einer steinernen Zisterne nach Wunsch und zur Zufriedenheit ausgefallen war, so wurden heuer noch zwei der gleichen Zisternen und zwar von größerem Umfang angelegt, die uns hoffentlich in Zukunft von dem durch die schadhaften hölzernen Zisternen öfters verursachten Wassermangel sichern werden. In der Nacht vom 17. auf den 18. September verschied all hier ein fremder junger Mensch namens Friedrich Schunk. Er war der Sohn eines Predigers aus dem Hessen-Darmstädtischen und hatte vor einiger Zeit auf hiesigem Hofe und in der Brauerei als Knecht gedient. Am 14. dieses Monats kam er krank hier an und wurde in diesem traurigen Zustande, den er sich wahrscheinlich durch den übermäßigen, Seite 163, Gebrauch starker Getränke selbst zugezogen hatte, von Geschwistern Fenners in ihr Haus aufgenommen, wo er alle nötige Pflege genoss. Auf sein Verlangen besuchten ihn einige Brüder, welche ihn sehr verlegen um seiner Seele Seligkeit fanden. Mit vielen Tränen erkannte und bereute er sein bisher geführtes, schlechtes Leben. Da er nun zum Heiland als dem Freunde aller armen Sünder gewiesen wurde, so schrie er zu ihm um Gnade und Barmherzigkeit und man kann hoffen, dass er wie ein Brand aus dem Feuer errettet und vom Heiland zu Gnaden angenommen worden ist. Dieser Vorfall, über welchen in der Begräbnisrede von Bruder Loskiel mit Nachdruck geredet wurde, schien besonders auf unsere jungen Leute einen tiefen Eindruck zu machen. Am 4. Dezember wurde die Leiche unseres Freundes des Herrn Karl Kist von Philadelphia, welcher bei einem Besuch seines Schwagers des Herrn Weiß bei Gnadenhütten an der Mahoni an den Folgen eines Nervenschlages sehr schnell aus der Zeit gegangen war, hierher gebracht und auf die dringende Bitte seiner hinterlassenen Witwe, welche zur Gemeinde in Philadelphia gehört, am 5. Dezember auf unserem Gottesacker beerdigt. Von den Lebensumständen des Entschlafenen konnte nur so viel angeführt werden, dass er in Petersburg in Russland im Jahr 1738 geboren und von seinen Eltern in der lutherischen Religion erzogen worden ist. In seiner früheren Jugend nahm ihn unser lieber Bruder Jeremias Rissler, welcher damals Prediger in Petersburg war, zur Erziehung und zum Unterricht zu sich und behielt ihn zwei Jahre in seiner Wohnung und an seinem Tische. Nachher studierte er in Halle Medizin und wurde bei seiner Rückkunft nach Petersburg von der Kaiserin Katharina II. bei den nach Sibirien, Seite 165, bestimmten Truppen als Arzt angestellt. Nach fünf Jahren legte er diesen Dienst nieder, machte eine Reise durch Deutschland und entschloss sich, sodann nach Nordamerika zu gehen. Im Jahr 1770 langte er in New York an, wo er bald mit dem dasigen Gemeinarbeiter Bekanntschaft machte. Von New York zog er nach Philadelphia und hier verheiratete er sich im Jahr 1781 mit Mary Weiss, der nun Witwe einer Tochter unserer dortigen Geschwister Weiß. Er war in der Stille ein Verehrer der Lehre Jesu und ein wahrer, aufrichtiger Freund der Brüder, denn er diente, wo er nur konnte. Unter den in diesem Jahr hingegangenen Geschwistern deren Lebensläufe nicht bereits mitgeteilt worden sind, befanden sich folgende. Die ledige Schwester Salome Höpfner verschied am 12. April. In ihrer letzten Krankheit erzählte sie folgendes. Als ich in das, Seite 166, Chor der größeren Mädchen gekommen war, so geriet ich in Gleichgültigkeit und Trockenheit gegen den Heiland. Ja, ich fühlte die größte Feindschaft gegen ihn in meinem Herzen. Ich verlor den Geschmack an seinem Worte und ob ich gleich die Versammlungen besuchte, so waren sie doch ohne Segen für mein Herz. Öfters. Stiegen schwere Seufzer zum Heiland in meinem Herzen auf, über die betrübte Lage, in der ich mich befand. Aber kein kindliches und zutrauliches Gebet um Gnade und Barmherzigkeit konnte ich ihm darbringen. Doch der Freund, dem meine Seele lieb und wert war und dem meine Seligkeit so viel gekostet hatte, sah meinen Jammer an. Und in einer Liturgie trat er mir ganz unvermutet bei dem Gesang des Verses »Schau her, hier stehe ich, Armer, so kräftig ans Herz, dass ich mit Singen aufhören und den Tränen freien Lauf lassen musste. In dem Augenblick bewies er sich als mein Seite 167 Erbarmer an mir sprach meinem armen und bekümmerten Herzen Trost und Frieden zu und ich konnte mich als eine durch sein Blut versöhnte Sünderin ansehen. Ich war wie von Neuem geboren. Das, woran ich zuvor keinen Geschmack hatte, war mir nun labsal, Süße Weide für mein Herz und alles, womit sich mein Herz und Gemüt zuvor beschäftigte, war mir nun verhaßt und zum Ekel geworden. Von dieser Stunde an rechne ich meinen Gnadengang in der Gemeine, bei aller äußern Armut, welche die selige Schwester zu erfahren hatte, war sie doch ganz vergnügt und sagte noch in den letzten Tagen ihres Lebens mehrmals, »Ach, wie überaus schön hat es mein lieber Heiland mein ganzes Leben hindurch mit mir gemacht.« »Alles, alles, was er mir je versprochen, hat er mir nicht nur gehalten, sondern täglich, ja stündlich, viel mehr gegeben.« als ich kurzsichtiges Wesen je Seite 168, imstande gewesen wäre, mir von ihm zu erbitten. Ich liebe ihn und danke ihm dafür, ich bin aber und verbleibe seine Schuldnerin. Selbst Ewigkeiten werden zu kurz sein, ihn den gebührlichen Dank abzustatten, Dennoch fühle ich bei dieser Überzeugung seinen Gottesfrieden und meinem Herzen ist innig wohl. Am 1. August entschlief in seinem 85. Jahre der verheiratete Bruder Johann Theobald Kornmann, welcher die hiesige Weißgerberei eingerichtet und derselben beinahe 50 Jahre mit vieler Treue und Pünktlichkeit vorgestanden hat. Er war im Elsass geboren, wurde auf seiner Wanderschaft im Holsteinischen durch die Vorträge eines Bruders aus der Gemeine erweckt, kam im Jahr 1749 zur Brüdergemeine nach dem Herrenhag und wurde im folgenden Jahre mit einer Gesellschaft von Brüdern nach Pennsylvanien versetzt. Aus den Briefen von Bethlehem, Nazareth und Hope in Jersey 1805, Seite 169. Zum 10. September entschlief der verheiratete Bruder Ludwig Kasler in seinem 88. Jahre. Er war in der Wetterau geboren und hatte die schuhmacher erlernt. Als er um seine Seligkeit bekümmert wurde und sich nach frommen Leuten erkundigte, so hörte er von den Brüdern. Um nun diese näher kennenzulernen, besuchte er in Hernhag und hier hörte er den Grafen von Zinsendorf eine Versammlung halten, in welcher er von dem Geiste Gottes ergriffen und von seinem verlorenen Zustand überzeugt wurde. Seit der Zeit besuchte er die öffentlichen Versammlungen in gedachter Gemeine zum Segen für sein Herz. Einige Jahre darauf hatte er eine Unterredung mit Bruder Johannes von watwill welcher damals eben aus Amerika zurückgekommen war und ihm erzählte, dass man da selbst völlige Gewissensfreiheit genieße. Sogleich entschloss er sich, mit seiner Frau dahin zu ziehen. Nachdem er, Seite 170, neun Jahre in Philadelphia gewohnt hatte, zog er nach Lititz, um die Zeit, da dieser Gemeinort zu bauen, angefangen wurde und legte daselbst eine rot Gerberei an. Auf seinen oftmaligen Reisen erfuhr er manche besondere Bewahrungen seines Lebens. Als er einmal auf einem Karren Ruhe heute für seine Gerberei holte, so geschah es auf dem Rückwege, da er auf der Ladung im Karren saß, das Letztere umgeworfen und er von demselben und der ganzen Ladung bedeckt und noch ein Stück Weges sofort geschleift wurde. Er war nicht imstande, sich zu helfen, und nur auf sein anhaltendes Geschrei kam endlich jemand zu seiner Hilfe herzu, und es zeigte sich, dass er keinen Schaden genommen hatte. Ein andermal, ungefähr sechs Jahre vor seinem Ende, fuhr er in einem mit Salzfässern beladenen Wagen. Dieser wurde auch umgeworfen und eines von den, Seite 171, Fässern fiel auf ihn und quetschte seine Hüfte, doch ohne weiteren Schaden, als dass er lang einen Schmerz daran fühlte. Im Oktober des Jahres 1800 zog er hierher nach Bethlehem, zu seinen Kindern, den Geschwistern Leverings, um seine noch übrigen Tage in mehrerer Ruhe zu verbringen. In Nazareth entschlief am 2. April der verheiratete Bruder Johannes Jakob Christ in seinem 65. Jahre. Er war im Württembergischen geboren und als Knabe mit seinen Eltern nach Nordamerika gezogen. Hier bekam er mit denselben Erlaubnis nach Bethlehem zu ziehen und lernte daselbst die Hutmacherprofession. Als im November des Jahres 1763 die beiden Indianergemeinden in Wechquetank und Nein wegen der ihnen drohenden Gefahr auf Anweisung der Regierung sich nach Philadelphia in Sicherheit begeben sollten, so erhielt er nebst einigen anderen Brüdern den Auftrag, diese nicht nur wegen Seite 172 der schon eingetretenen sehr rauen Witterung äußerst beschwerliche, sondern auch mit Gefahr, Schmach und Spott verknüpfte Reise mitzumachen auf welcher er sich sehr willig und tätig bewies und sich allen Unannehmlichkeiten mit Freuden unterzog. Als im Jahr 1771 der Gemeinort Nazareth angelegt wurde, so war er einer der Ersten, die sich hier niederließen. Für das Beste dieses Ortes war er sehr besorgt und diente mit Rat und Tat, wo er konnte. Dies machte er sich umso mehr zur Pflicht, da er im Jahr 1779 zu einem Mitglied der zur Beratung der äußerlichen Angelegenheiten eingerichteten Komitee ernannt wurde. In Sonderheit erkennen die ledigen Schwestern mit Dankbarkeit, dass er ihnen gleich beim Anfang ihrer kleinen Ökonomie und sonderlich bei dem Bau des Chorhauses die ersprießlichsten Dienste geleistet hat. Er besorgte bis an sein Ende das Amt eines Kurators, Seite 173, der ledigen Schwestern und war als solcher ein Mitglied des im Jahr 1785 statt erwähnter Komitee eingerichteten Aufseher Kollegiums. Die Krankheit, welche die Gelegenheit zu seiner seligen Vollendung wurde, bestand in einer Wangenklemme, die ihn am 1. April überfiel und mit Engigkeit auf der Brust verbunden war. Er konnte nicht anders, als durch Zeichen sich verständlich machen und nur mit äußerster Mühe etwas Weniges Flüssiges zu sich nehmen. Schon am folgenden Tage machte ein Schlagfluss seinem Leiden ein Ende. Am 11. Oktober verschied in Hope in New Jersey der verheiratete Bruder Friedrich Schmidt in seinem 82. Jahre. Er war in Lübeck geboren und hatte die dortige lateinische Schule besucht. Im Jahr 1739 kam er zur Gemeinde und musste sich anfangs, da er keine Profession gelernt hatte, sein Brot mit allerlei Handarbeit verdienen. Nach Verlauf einiger Jahre wurde er zum Dienst bei der Jugend angestellt. Auch wurde er von dem seligen Grafen von Zinsendorf als Schreiber gebraucht. In der Folge diente er den ledigen Brüdern in Herrnhut, Zeist und hierauf in England und Irland als Pfleger. Während seiner Anstellung in England und Irland predigte er auch fleißig auf dem Lande und wurde im Jahr 1761 zu einem Diakono der Brüderkirche ordiniert. Im Jahr 1764 bekam er den Antrag, dem Heiland in Amerika zu dienen und wurde in Herrnhut mit der verwitweten Schwester Groß zur heiligen Ehe verbunden. Er bediente mit derselben die Gemeinde zu Newport in Rhode Island, aber schon nach Verlauf eines Jahres ging seine Frau da selbst, selig aus der Zeit, nach einem Witwerstand von einem Jahre, trat er zum zweiten Mal in die Ehe mit der ledigen Schwester Sarah Bailey und wurde mit derselben nach Oldmans Krieg in New Jersey berufen, wo selbst sie eine Landgemeine errichteten und dieselbe, Seite 175, 17 Jahre lang bei großer Armut und anderen schweren Umständen treulich bedienten. Im Jahr 1783 bekam er abermals den Antrag mit seiner Frau, das Gemeinlein in Newport zu bedienen und während seines Dienstes an diesem Orte wurde er im Jahr 1790 zu einem Pressbüter der Brüderkirche ordiniert. Im Jahr 1803 sah er sich bei seiner durch Alter und mehrere harte Krankheiten geschwächten Gesundheit genötigt, sein Amt niederzulegen und nun verbrachte er seine noch übrige Lebenszeit in Hope, wo er noch bisweilen eine englische Predigt und andere Versammlungen hielt. Die Gelegenheit zu seinem Heimgang war ein bösartiges Fieber, an welchem in diesem Jahre viele Geschwister Hob krank der